0: Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Massalia Live Show. Eh, vous, avez dit, vous avez vu les gars, je l'ai dit sans me planter cette fois-ci. <rire> <rire> Alors aujourd'hui, comme la première fois, j'ai euh, avec moi Totti. Marc, comment vas-tu, Marc
1: eh bien, ma foi. Bonjour à tous.
0: Et puis nous avons l'encyclopédie vivante euh, du football, le Wikipédia sur pattes, j'ai nommé Max.
2: <rire> bonjour, bonjour à tous. Et aujourd'hui, je souhaite le bonjour à Stéphane Varousek.
0: <rire> Stéphane qui Varousek Varousek, oui. Alors, alors, alors disons, mais histoire quand même un petit peu, euh, qui, qui, qui est cet illustre inconnu dont le nom euh, revient d'outre-tombe euh, C'était un
2: tchèque qui avait signé à l'OM la même année que Drogba, donc en 2003, qui était apparemment très ah, prometteur et qui a été très nul à l'OM, bien entendu.
0: D'accord Ok, eh bien écoute, euh, notre cher Zaroussek, si tu nous écoutes, euh, sache que euh, Toti pense à toi, mais nous t'avons tous royalement oublié. Ah. Ah, je me souviens <rire> vaguement
1: du nom, mais c'est tout. Quoi.
0: Ouais, <rire> c'est pareil, ouais, c'est pareil, euh, le, le nom me disait quelque mm. chose, mais alors j'aurais été incapable de le situer, euh, de le situer ouais. dans le temps. Donc euh, voilà. Alors, on va euh, vous présenter le programme euh, de cette émission. Aujourd'hui, nous allons revenir très rapidement sur euh, MES-OM et OM Nîmes. Les matchs se sont déroulés il y a, a quelque temps déjà, donc on va, ne on va pas s'attarder plus que ça dessus. Nous allons ensuite faire un petit bilan mi-saison. Vous pouvez déjà retrouver sur le site Massalia Live l'article qui a été rédigé par l'inénarrable Tacle Glacé, alias Ludo, euh, sur, euh, sur un bilan un petit peu plus chiffré, un petit peu plus factuel. Nous, on va la jouer un petit peu plus dans, dans la dimension un petit peu émotionnelle ou autre, parce qu'on n'est pas, pas franchement des, des statisticiens, même si je pense que Max aura quelques chiffres à, à nous fournir. Et puis, on se projettera sur le prochain match de Coupe de France, le match de rentrée de l'OM, ainsi que le choc inattendu, Rennes-OM, le deuxième contre le troisième du classement. Ça promet quelque chose et au Roazon Park, petite dédicace à mon ami Nick Argal, eh ben, ils vont enfin voir du monde, ça va les changer, ils vont faire un plein avec de l'ambiance. Ça va, ça, va, ça va leur faire tout bizarre de voir ce que c'est que euh, des, des vrais supporters et autres. Ça va, ça, je, je suis sûr qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de choses. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Mon petit Nicolas, si tu m'écoutes, gros bisous. Alors, messieurs. OM Nîmes, Metz, OM. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces, euh, de ces deux rencontres Max, à toi l'honneur. Euh,
2: ben, je dirais que va, ça va être un peu la même chose que j'avais dit dans le premier podcast, mais tout dépend de paillettes. Euh, à Metz, on a vu un paillette euh, un peu en dedans, qui n'avait pas vraiment envie. Et, et ça s'est ressenti dans le jeu de l'équipe, qui a été quand même très, très poussif. Euh, on s'en sort avec un point... Parce que on a on a joué euh, allez, une demi-heure en deuxième mi-temps et on a on a, on a gagné ce point à l'envie et aussi grâce à Johan Pelé hein, son arrêt sur le pénal, mais sinon dans le jeu c'était quand même très très laborieux euh, et on a vu contre, contre Nîmes un Payet en feu qui avait vraiment envie de briller. Et là, l'équipe dans le jeu, face à une équipe de Nîmes quand même très très faible, ça a suffi pour, pour largement faire la différence, se créer des occasions, mettre des buts. Et voilà, ça, comme je l'ai dit dans la première émission, tout dépend de lui. Quoi. Notre jeu dépend de, de cet homme-là.
0: Est-ce que tu ne crois pas que c'est, c'est surtout euh, l'individuel, euh, enfin une forme d'individuel qui avait été mise en place sur, sur paillette Parce qu'il euh, a quand même bouffé quoi, pendant le match. hein. Il en, a euh, pris, à... il en a pris quelques-unes. Hein.
2: Oui, oui, à Metz, oui, oui, c'est possible. À Metz, quand même, ils nous rentraient dedans. Ils ont été quand même solides. C'était un rude combat. Hein. Même, on n'a pas ouais. vu Benedetto du tout. On n'a pas vu Sanson. Mmh. Alors, après, c'est, c'est toujours compliqué de jouer à Metz, quand même, parce que c'est une équipe, comme j'avais dit, qui fait. Qui, qui a des intentions de jeu malgré leur classement. Donc oui, ouais, c'est sûr que sur Payet, euh, de ce que je me souviens, parce que ça fait un peu longtemps, mais ouais. <rire> ils, étaient, ils étaient bien présents et ils l'ont bien muselé. Ouais. Ça, c'est sûr. Il faut leur après, reconnaître ça.
0: Après, je ne vais, euh, vais pas tomber dans la nez marite aiguë euh, qu'on, peut, qu'on peut voir ailleurs. Euh, mais euh, Payet a un jeu aussi qui fait que, bah, forcément, euh, il, va, il va ramasser quelques coups. Ouais. Et je pense que s'il ramasse c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il est, euh, qu'il est présent, qu'il est là et qu'il représente, euh, qu'il représente un danger.
2: Il euh, bah, y a une stat qui est sortie, là, sur, euh, il a fait, euh, c'est le joueur le plus décisif niveau passe décisive euh, de la décennie 2010-2020, il a fait 90 passes décisives en ligue, 1. donc euh, c'est le seul joueur à avoir ses stats, et c'est vrai que c'est un joueur, enfin, bref, on ne va pas y revenir, tout le monde le connaît, mais c'est un joueur qui, qui niveau créativité, quand il a en ville, il est fantastique.
0: Ouais, mais il n'a pas de palmarès. Gnogne, gnogne, gnogne. <rire> <rire> C'est chose. C'est mépriser
2: la Coupe de la Réunion quand même. Mais bon.
0: Euh... <rires> <rire> certes. Euh, euh,
1: euh, 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 alors, écoute... Euh, Max, moi, je suis, je suis assez d'accord avec le, le bilan que tu, tu présentes, mais j'y mettrai quand même euh, deux petits suis peut-être pas, pas aussi sévère que toi sur, le, sur l'O.M. Euh, je pense que c'est un match qui est assez riche en enseignements dans le sens où c'est un peu, euh, c'est assez révélateur de tout ce qu'on peut attendre de l'O.M. Les qualités et les défauts. Lequel match Lequel de match,
0: euh, lequel de match celui, de, celui de
1: Metz. Celui de Metz. Euh, dans le sens où euh, on a essayé, on a euh, proposé une construction solide, variée, euh, sauf que les messins étaient assez bien organisés, Alors, euh, sans talent, etc., hein, sans éclair, on est bien d'accord, mais ils répondaient du tac au tac. Effectivement, Payet a été assez, assez vite muselé, ce qui fait qu'on avait euh, de la percussion euh, au milieu, mais pas de lion, pas suffisamment de relais. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé, alors indépendamment de, l'ar- de l'arbitrage, etc., c'est qu'on a mar- manqué vraiment de Mordant. Euh, ce qu'on avait vu contre Bordeaux, contre Angers, euh, quand on a, on a vraiment décidé d'enfoncer le clou, là, on ne l'a pas trop vu. Alors, après, en seconde période, effectivement, bah oui, bah, euh, Fatigué d'angle côté Messin, et puis Maîtrisé d'angle côté euh, Marseillais, ça a fait la différence. Bon, passons sur le, le, le fameux pénalty, euh, la sortie de Mordanda, etc. Mais... Je veux dire, on l'a joué à la maîtrise, on a, on a été l'équipe en vue, l'équipe qui fait le jeu, qui gagne, mais qui passe un peu ric-rac. Quoi. C'est un peu le risque d'un dauphin, d'une équipe avec un effectif un peu court, etc. Donc c'était pas mal, mais c'est vrai que c'était un peu juste, quoi, clairement.
0: Bon. Ouais, enfin, moi, je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas trouvé que c'était pas mal du tout. J'ai, j'ai trouvé que c'était, euh, que c'était très, très médiocre. Euh, j'ai trouvé que ça manquait de, ça manquait de punch, ça manquait de, d'allant, ça manquait ah, oui, de oui, oui. percussion, mm-hmm. euh, ça manquait de liant. Euh, ça manquait un peu de, un peu de tout. Euh, j'avais dit que c'était le, le match piège et le match à la con par excellence. Ah, euh, ça s'est avéré parce que bah, les Messins ont, ont, ont face, à, face à des grosses équipes. Hein. Ce n'est pas que l'OM et c'est le, le, les, les, les équipes qui sont en bas de classement de toute façon ce sont des matchs sur lesquels elles n'ont rien à perdre donc euh, là qu'est ce qu'ils ont fait ben, ils ont fait du ligue 1 à savoir euh, on garde le bus devant euh, devant la cage et puis euh, euh, on lance des Forest gump euh, en contre et voilà et ça a fait euh, ça a fait la rue michel pour eux tant mieux pour eux je veux dire ils se battent avec leurs armes hein, euh, ce que je trouve dommage c'est que euh, j'ai vu euh, au début de saison jouer euh, Metz à deux ou trois reprises et euh, tout comme vous, je trouve que c'est une équipe qui a, qui a une autre identité qui a du jeu à proposer bon voilà, on s'est quand même euh, Là, on, un peu trop bu- vu, ouais, on s'est mmh. un peu beaucoup fait chier pendant une heure et demie il faut être honnête. Ah ouais, euh, Après, pour pour OM Nîmes, moi, je n'étais pas là. Je n'ai pas pu voir voir le match puisque euh, j'étais sur la route. Donc, euh, je vais vous laisser euh, en parler. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est très bien de finir avec une victoire euh, au Vélodrome. C'est un peu dommage d'avoir pris un pion. On aurait pu s'en passer. Euh, Je ne sais pas exactement comment s'est déroulé le match. J'ai vu que que les moments forts euh, ensuite sur euh, sur le web. Bon, l'essentiel est fait. Je sais pas ce que, si vous, vous l'avez vu est ce que vous en avez pensé, mais pour moi, l'essentiel est fait. Ça sécurise un peu la troisième, la, deuxi- la deuxième place. Il y a un trou qui commence à se faire avec le quatrième. Euh, pas avec Rennes, on va en parler tout à l'heure. Mais euh, voilà, on a, fait, on a fait le taf. Quoi. L'OM a fait le taf.
2: Vas-y, Max. vas-y, comment ah, bah, euh, oui, euh, Contre Nîmes, oui, on a fait le taf, comme tu résumes. Euh, on a bien joué, il y a eu des occasions, il y a eu du jeu. Il y a eu la VAR utilisée quand même deux fois. Bon, bref, pas revenir sur cette histoire de VAR. Mais euh, oui, dans le jeu, on a un peu retrouvé l'OM. Alors après, c'était quand même poussif face à une équipe comme Nîmes, qui est 19ème. Il n'y a pas eu le pressing intense qu'on a pu voir face à Bordeaux, face à d'autres équipes un peu plus joueuses. Euh, mais bon, voilà... On on a fait le taf, et comme je l'ai dit tout à l'heure, Payet a été rayonnant. Et bon, Sanson, Rongier, qui ont, qui continue sur la, sur, sur leur, euh, sur leur lignée de, de, du début de saison. Donc, ça, suffit pour battre une imme, quoi. Voilà. On va pas, on va pas, on va pas cracher dans la soupe. Je pense que les organismes sont fatigués parce qu'il n'y a pas de rotation dans l'effectif non plus. Exactement, ouais, frère. Donc, voilà. On se contente de la victoire. C'est très bien. Et en avant pour 2020.
1: Mmh. Claudif. Oui. Objectivement, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. C'est un, typiquement le match de fin de première partie de saison. Euh, où tu es bien installé dans ta seconde place, etc. Tu reprends un peu confiance euh, par rapport au match nul, le piège, comme tu disais, que, que, tu, que tu fais une semaine avant. Bon, voilà. Cela étant, il faut quand même noter qu'on a un petit peu de bol sur le, pour l'ouverture du score, euh, malgré la construction, parce qu'on est, on était bon dans le jeu. Euh, un but contre son camp. Il y a un deuxième but qui est refusé, euh, qui, qui est pour un hors-jeu euh, bon, euh, un, peu, euh, un peu délicat à juger de, de Benedetto. C'était ouais, quand mais, même.
0: Euh, ouais. ouais, mais si tu vas par là, si tu vas par là, t'es obligé de parler de l'intervention de Tchaleta. Je vais te oh, dire sincèrement, oui, j'ai revu fait. les images. Moi qui ai été arbitre, personnellement, c'est là je la siffle. C'est oui, la d'accord. la ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Et je ne je suis, suis pas loin de donner Pénault parce que lui, Chaleta, il a un pied dans la surface. Il, oui, a c'est un, vrai. il, il est sur la c'est... ligne et mm-hmm. la ligne fait partie de la zone qu'elle délimite. Donc, euh, c'est très, très, très limite. Je me demande encore comment l'arbitre ne met pas, euh, ne je ne pas m... minima ouais, à minima. Ouais. Ouais, ouais, je suis
1: assez d'accord avec toi. Je t'avoue que moi, j'ai douté un peu. Donc, si euh... je... voilà,
0: ouais, ouais. Donc si tu veux, je dirais que voilà l'une équilibre l'autre. Donc euh, moi, ce que je ce que je vous propose à l'avenir, c'est que les décisions de la VAR, on n'en parle pas parce que. Ouais. Alors là, euh, attends, non, mais 70, c'est, bon, oui, euh, mais
1: c'est, c'est pas tellement par rapport à ça. Ce que je voulais dire par là, c'est que euh, l'OM manque quand même cruellement de, de indépendamment de la fatigue, tout ça manque cruellement d'efficacité devant quoi. Euh, malgré tout, on a on n'a pas un ratio, euh, on a une différence de but de plus 8, je crois. Euh, on n'a mm. pas un, euh, un ratio de but par, par match par nombre de minutes jouées qui est extraordinaire tout. alors c'est plaisant, on voit beaucoup d'occasions il y a quand même un, peu un manque de réussite il y a aussi de la maladresse quand même mmh. si tu exclus Payet ouais, est quand mais... même brillant
0: ouais ah. mais si tu veux je préfère je, je, je préfère largement euh, dans le jeu une équipe qui propose ce que propose ah oui, l'OM sûr. plutôt que ce que proposait l'équipe d'Hélibop ou l'équipe ah de oui. déchamps qui, oui, euh, oui. qui, qui était clinique, mais où tu te faisais chier. Ah Moi, oui, personnellement, oui. Euh, je regarde le foot pour avoir des émotions. Après, mmh. on perd, on gagne. C'est, c'est le sport. On ne peut pas gagner à tous les coups. Euh, mais j'ai envie de voir quelque chose. J'ai envie de voir du jeu. J'ai envie de voir des joueurs qui se dépouillent. J'ai je envie de fait. voir euh, des changements de rythme, des changements d'aile, euh, des triangles, des 1 deux euh, des tentatives. Après, ça rate, ça rate. ça, rate, ça va au a C'est ça ce qu'on a vu. Fond, hein. euh, voilà, et puis il ne faut pas oublier que de ce que j'ai vu brièvement sur, sur le résumé, tu avais quand même un Bernardoni qui était un peu on fire. Oui, hein. oui, qui, oui, qui
2: oui c'est bon un bon gardien après Bernardoni, mais oui, oui il, a, il a fait un bon match.
0: Hein, il, il en a quand même sorti quelques-unes, il fallait ouais. aller les chercher le pépère. Ouais. Euh, bon, euh, voilà, on, on a l'équipe qu'on a, et puis voilà, tant qu'il y a du jeu, tant qu'on, tant qu'on prend du plaisir à aller au stade, Oh oui, pas. non,
1: mais là, la, la question se pose pas. Oui, non, c'est, c'était, c'était un beau match hein, quand même. Puis bon, ça fait plaisir de voir payer comme ça Benedetto qui récompense tous ses efforts. C'est sympa. C'est juste que euh, tu sens que, effectivement, les organismes sont fatigués. Que bon bah la marge de, 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 je veux dire, de sécurité de l'OM, elle est quand même relativement faible. Quoi. Elle
0: c'est est bon, faible, ouais, ouais, Bien sûr ouais, mais... ouais, bien bien assuré, ouais. elle est faible. Mais je vais te dire, je préfère en, aujourd'hui être Marseillais que Lyonnais. Quoi. Ah oui, ah, bon, ah, la question c'est sûr. Sûr. <rire> cette saison il vaut mieux être Marseillais que Lyonnais hein. alors ça n'a pas toujours été enfin, le là. cas c'est clair mais euh, voilà, on va parler juste de cette saison euh, c'est, quand même, c'est quand même plus sympa d'être Marseillais que Lyonnais quoi, hein. donc bon c'est c'est allez on va, on va clôturer ce, ce chapitre sur ces deux matchs et on va passer au bilan de la mi-saison Mon cher Toti, comment tu analyses cette, cette première moitié de saison de cet OM repris en main par euh, André Villas okay, ouais.
1: bon, Je ne vais pas reprendre ce, le, le, le travail remarquable qu'il a fait du tout sur le, sur le, le, le site, hein, le Tacle Glacé sur massalélève.com, euh, parce qu'il a, il a bien découpé ça en étapes, et bon, c'est, c'est, c'est pas spécialement intéressant d'y revenir, mais je te dirais que. Bon, bah, globalement, il y, a, il y a effectivement un travail extraordinaire d'André Villas Boas, auquel franchement j'y crois, je croyais pas, hein, je connaissais le gars, je connaissais un peu sa réputation, mais pas plus que ça... Euh par rapport à la situation du club au moment où il est arrivé, moi je ne donnais pas cher ni de sa peau ni de l'équipe. Et bon, bah il a réussi, hein. le gars s'est transformé en alchimiste, il a réussi à trouver le, le dosage parfait, il a transformé euh, euh, des ânes des, des en chevaux de course, comme Bielsa l'avait fait en son temps, euh, même ça s'avait un peu fait ça à, à l'époque aussi. Euh, ça, de ce point de vue-là, c'est remarquable, et puis il y a un dialogue, il y a une méthode qui passe avec les joueurs, il y a quand même voilà, une, une sorte de, d'état de grâce un peu retrouvé, donc ça c'est quand même formidable.
0: Moi j'ai une question à vous poser à tous les deux parce Bref. que là tu parles d'état de grâce, tu parles de, mmh. de, de communication qui passe. Moi j'ai l'impression que notamment cette communication qui passe ou qui ne passe pas, c'est un peu le fourre-tout euh, euh, journalistique de service quand, euh, mmh. quand un entraîneur arrive et quand un entraîneur s'en va. On parle de, du discours qui passe et du discours qui ne passe mmh. pas. Bon, ok, très bien. Moi j'ai plus envie de parler de, de, de joueurs qui, se, qui ont envie de se bouger le cul ou de pas se bouger le cul. Je te dirais quelque ça... chose. La la, la question que je me pose, moi, et Max, tu me me diras euh, ta réponse dans la la foulée également, c'est est-ce que euh, cet OM ne serait pas en sur-régime Un peu comme à l'époque de Bielsa. Parce que Euh... si si on veut le comparer à quelque chose qui est assez proche dans le temps, on peut le comparer euh, à l'OM de Gareth, qui était un peu peu champagne, -hmm. un peu pétillant. Mais Gareth avait un effectif plus étoffé, oui. euh, avait quand même des joueurs d'un autre calibre. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de revivre une saison à la Rudi Garcia, comme la première saison, avec un OM qui surperforme euh,
2: Qui surperforme, je ne sais pas, parce que quand même, on a un effectif pour la Ligue 1 qui est quand même très, très costaud. Enfin, moi, oui, je, oui. moi, je trouve que, bon, à ma vie, alors c'est sûr qu'il était nul, mais à ma vie, ça reste quand même un latéral à la base quand on va le chercher. Solide et réputé de Ligue 1. Euh, bon, Sakai, bon, c'est limité en attaque, mais défensivement, ça fait le taf. Kamara Kaleta-Char, c'est, euh, voilà, c'est jeune, mais il y a énormément de potentiel. Bon, Alvaro, on ne connaissait pas, et le recrutement était très bien fait. Mais voilà, des joueurs comme Samson, Rongier, c'est des, c'est des joueurs quand même euh, rompus aux joutes de la Ligue 1, excusez-moi l'expression. Mais en fait, les, les, le 11 est quand même très solide. Voilà, pour la Ligue 1, c'est quand même ah oui. très costaud. Alors après, bon, c'est sûr, il n'y a, a pas encore Thauvin. Tovin n'est pas encore là. Donc, donc moi, je pense que le 11 est quand même très solide. Alors, ne, on surnage pas vraiment. On n'est pas en, sur, euh, en surproduction, je pense. Alors, euh, à part quelques matchs, ouais, peut-être euh, Lyon. Allez, Lyon, où on était vraiment là à 10. Enfin, je ne sais même pas comment on gagne celui-là. Mais ouais, bon, voilà. Sinon, je pense que on, on, part, on perd contre Paris 4-0. Voilà, on n'a on a pas existé. Mais sinon, franchement... Euh, on a eu un calendrier relativement facile. Voilà. Moi, j'attends sur la deuxième partie de saison où on va y revenir, ouais, sûr. mais il y a dix déplacements. Pour moi, il y a dix déplacements compliqués. Même ouais. à Nîmes, ça va être compliqué. Donc, ah, euh, je pense que la deuxième partie de saison, là, on va voir si on est en sur-régime si on finit deuxième, et on pourra se projeter éventuellement pour plus tard. Mais voilà, on va revenir sur la deuxième partie de saison, mais moi, ça me fait beaucoup plus peur la deuxième partie de saison. Là, on avait un calendrier oui. dit favorable. On s'est déplacé qu'à Paris et à Monaco.
1: Bah, je te dirais que c'est un peu, un peu le... le, le, le surprise la, la nouveauté. quoi euh, Cela étant, sur Régime, je ne je, je, bon, je suis pas forcément spécialiste, mais je, je pense pas. Je, je, on a vu d'autres équipes euh, euh, vraiment euh, faire euh, des matchs extraordinaires. Ce n'est pas le cas, l'OM n'a pas fait des matchs véritablement extraordinaires. Il y a eu des beaux matchs et des belles prestations contre Angers, contre Bordeaux, des retournements. mais bon, euh, il y a eu le match, le match contre Lyon, mais qui est bon, ouais, qui, qui est pas extraordinaire dans le jeu, mais qui, qui est beau au niveau de la mentalité. Et de de la sublimation un peu des mecs sur le terrain, voilà. Bon, euh, ensuite régime non, parce que je pense qu'il y a des valeurs sûres, mais ce que tu sais, ce que tu disais, on a retrouvé six joueurs, surtout euh, Mandanda, Payet, Sanson, à ma vie, euh, l'éclosion tardive de Radonic et tchalet euh, ouais, ça fait tout le monde ronger. quand même.
0: Les rongis, oui, mais
1: Rongi, c'est, un, c'est je, je, je comptais parmi les anciens, si tu veux. Euh, ouais, plus, les, ouais. et plus, les, plus les trois transferts, effectivement. Rongi, qui est extraordinaire. Euh, euh, Gonzalez, qui n'est pas défenseur du siècle, mais qui est vraiment très solide, qui amène sa mentalité, etc. Et puis Benedetto, qui est bon, bah, qui se dépouille devant. quoi. Il n'est pas toujours remarquablement efficace. effectivement ce que tu disais c'est pour la Ligue 1 c'est quand même très solide quoi le 11 qu'est-ce est qu'est-ce très qui... solide le problème c'est que c'est pas 15 quoi
0: vas-y, vas-y. qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui selon vous euh, alors je vais, je vais vous demander euh, de vous triturer les ménages mais euh, euh, en un mot un seul on développera ah après hein. mais en un mot pour vous qu'est-ce qui caractérise cet OM de... des matchs aller Max un mot en un mot
2: euh... Euh... Alors, c'est mmh. pas un mot… J'aurais dit… Euh... Ouais, ça correspond… Je vais, je vais développer juste après parce que sinon… Euh, joie. Alors, joie, j'entends mmh. parce que le, le groupe a l'air de bien vivre et Villas-Boas tient son groupe, mais aussi dans la façon de jouer. il nous procure de la joie et aussi les joueurs, on le sent quand ils sont sur le terrain, voilà. ils prennent du plaisir à jouer et à évoluer ensemble. Et, okay. euh, et donc voilà c'est globalement voilà, pour ces trois définitions parce que je vois c'est vrai que ça va un peu rien dire mais du coup je développe je développe, euh, voilà, je développe bon, un bon, peu fait... nous on prend voilà, nous on prend du plaisir eux ça se voit qu'ils jouent et qu'ils ont envie de jouer et qu'ils prennent du plaisir à jouer et après le groupe euh, évolue franchement dans une bonne humeur qu'on le voit par les reportages d'OM.net ou par les publications sur les réseaux sociaux des joueurs euh, franchement euh, voilà, ils prennent du plaisir ensemble et j'espère que ça continuera Marc euh,
1: moi je te dirais la confiance tout simplement euh, la confiance qu'inspire euh, André Villas-Boas la confiance que, que retransmet le groupe le, le, le public. public sent que le public aussi a une réconciliation avec avec ses joueurs les dirigeants on les entend plus c'est pas plus mal donc il globalement le club a retrouvé ce qui lui manquait depuis des années c'est la confiance mmh. et euh,
0: ouais. eh ben moi je vais rajouter euh, <coughs> un petit mot euh, par dessus tout ça qui va qui va dans le sens de la joie et de la confiance et la technique euh, parce que euh, si je repense, vous, vous reparliez de, du match de Lyon, c'était Max tout à l'heure qui parlait du match de Lyon. Euh, le but de Payet, pas, pas sur le penalty, mais le deuxième but, techniquement, waouh, ah wow, quand même. Ouais, ouais. Euh, ah ben euh, c'est Payet. Hein. C'est quand même pas donné à tout le monde ce truc-là. Et on a vu des mouvements qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps euh, à l'OM. Mmh. c'est quand même il se passe quelque chose tu sens qu'au niveau technique il y a quand même des joueurs qui sont euh, un peu comme avec le ballon comme le dit Riolo hein. il y en a certains euh, en Liga. 1 uh-huh. euh, ben tu leur mets le ballon entre les pieds tu te demandes enfin ils se demandent ce qu'ils vont faire tu vois c'est, c'est quoi ce ah, truc là à ouais. quoi ça sert mmh. tu vois là moi c'est, c'est, c'est surtout le truc qui m'a marqué c'est que globalement, techniquement, on commence à retrouver une équipe du avec, jeu, euh, avec du jeu, avec des repères avec du mouvement, avec des choses comme ça et j'avoue que c'est plaisant c'est plaisant. C'est pas uniquement basé sur euh, on pose les coronets sur la table à la méthode Garcia et mm-hmm. puis on voit ce qui se mm-hmm. passe après euh, bon, euh, je suis tombé sur euh, en faisant des recherches là il n'y a pas longtemps je suis tombé euh, sur Twitter sur euh, une vidéo de, de Garcia dans les vestiaires euh, des lyonnais à la mi-temps d'OM Lyon, euh, on est meilleur que euh, on va marquer un but, on va enfin c'est enfin, c'est c'est un discours quoi euh, bon, ouais. Mm-hmm. mais c'est, c'est pauvre quoi. C'est, 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 c'est pauvre, quoi. C'est, c'est très très pauvre. Et tu comprends mieux euh, pourquoi, euh, pourquoi l'OM n'a pas réussi euh, sous l'ère Garcia et pourquoi Lyon va être très certainement en grande difficulté également euh, lors du passage de, de Garcia à Lyon. Enfin bon, ça c'est pas c'est oui. pas notre problème. Donc euh, pour moi c'est la technique, voilà. la technique, la joie euh, et, euh, et la confiance. Max, ton regard toi sur, euh, sur ce parcours à mi-saison
2: euh, ben, ouais enfin ce que vous avez dit je j'y, re, j'y retombe en enfin, fait c'est un peu ce qu'on disait mais voilà je suis content hein je suis content de mon année c'était inespéré en début de saison franchement on m'avait dit euh, si on m'avait dit euh, tu es deuxième à la trêve je, je <rire> j'aurais vraiment pas cru parce qu'avec lille euh, avec lille avec lyon notamment qui a un effectif quand même beaucoup plus costaud je pense en termes de quantité notamment que le nôtre euh, j'y croyais pas je croyais pas du tout mais bon on y est merci à Villas-Boas parce que franchement quand il a signé j'étais perplexe parce que bon la dernière bon alors il a échoué à Tottenham et Chelsea bon, à Chelsea ça reste un grand club il était plus jeune quand même que les cadres du west il était plus jeune que Drogba, Terry et Lampard je crois donc mm-hmm. bon c'était quand même très compliqué pour lui euh, au Zénith j'ai pas trop suivi son parcours mm-hmm. euh, voilà mais bon il réussit à l'OM j'en suis content franchement c'est un mec quand on écoute parler les ballons, c'est super intéressant ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un coach comme ça ça change de Garcia qui, qui mettait tout sur les arbitres hein voilà. et c'est, euh, voilà, c'est un vent fraîcheur je suis content mais il y a toujours euh, cette... là le mercato me fait peur voilà j'ai lu la droite à gauche qu'on avait besoin de vendre pour rééquilibrer les comptes euh oui, leur... ex... co- pour... D'où
1: viennent J'ai... 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 J'ai...
0: J'ai les sources, euh, c'est attention aussi. Hein. Ça, ouais c'est ça. Le mercato, ça a toujours été. Euh... Mm. Voilà, on verra bien ce qui va se passer. Je pense que euh, Zoubi et, euh, et AVB vont faire, vont faire du bon boulot. Donc euh, faisons leur confiance. De toute façon, on n'a pas, mm. pas le contrôle. On ne sait <rire> pas ce qui se dit, on ne sait pas ce qui se fait, on n'a pas le choix. Donc euh, on ne pourra que commenter après coup. Voilà. Et puis de toute façon, euh, si on prend le mercato d'été, tout le monde était super inquiet et puis on a vu le résultat. Mmh. Je veux dire, Tout le monde avait encensé euh, le, le mercato de Lyon qui avait été fait dans les temps, ils avaient fait venir Silvigno, ils ont fait revenir Juninho, ils ont fait un recrutement machin, ceci, cela. Résultat, ils sont au fond du trou. Bon, tu sais, c'est un peu la même chose quand euh, Drogba est parti, euh, on avait fait venir Pedretti, on avait fait un super recrutement et on s'est fait une saison de merde dans la foulée. Bon, donc euh, le recrutement, c'est une chose, ce qui se passe sur le terrain en est une autre. Euh, pour ma part, euh, j'ai jamais été très très inquiet, en fait. Euh, curieusement, euh, j'étais plutôt assez confiant en AVB. Euh, parce que euh, oui il s'est effectivement planté à Tottenham et Chelsea mais on parle de la première ligue et la première mmh. ligue c'est autre chose que Lille c'est euh, autre chose sûr. que Lyon c'est autre chose que le PSG hein, euh, je ne veux pas te manquer de respect euh, au club de la ligue 1 mmh. mais euh, quand tu mets City, United, Tottenham euh, Chelsea euh, que tu euh, vois un peu l'intensité le niveau de jeu bon, c'est quand même un autre niveau là on parle de la ligue 1 quoi donc, il euh, faut, faut juste se calmer. On parle de la Ligue 1. Hein. Ce n'est pas non plus... Euh, oui, oui. Hein, c'est pas la référence absolue en matière de football, la Ligue 1. Hein. Non, euh, au niveau du club, euh, <rire> le foot français, ce n'est quand même pas ça. Hein. Donc, euh, <coughs> l'effectif n'avait pas trop trop bougé. C'est un effectif qui avait prouvé qu'il, qu'il avait quand même une certaine valeur. Tu n'atteins pas non plus une finale européenne, même si c'est que la C3, mais tu n'atteins pas non plus une finale européenne par le simple fruit du hasard. Donc, il y avait quelque chose, il y a, il y a quand même des joueurs, et tu, vous l'avez dit tous les deux, hein. il y a du Payet, il y a du Tovin, il y a du Mandanda, il y a du Samson, il y a des jeunes comme Camara qui sont, qui sont assez prometteurs, il y a une faiblesse sur les latéraux, on est d'accord, mm-hmm. mais le recrutement intelligent, euh, parce qu'en fait, ils ont refait la colonne vertébrale, on a retrouvé Mandanda, Mandanda, c'est, un, oui.
1: c'est,
0: c'est, c'est comme une recrue cette saison, Alvaro en défense centrale, au milieu, Rongier devant Benedetto. Donc en fait, c'est toute la colonne vertébrale qui a été repensée. Et coup de bol pour nous, ça marche. Ça et ça marche. <rire> ça marche. Donc euh, donc finalement, euh, c'était, c'était je dirais pas que c'était inespéré, parce qu'encore une fois, la Ligue 1 est, est quand même un championnat euh, assez faible. Mais voilà, il y avait, il y avait certainement euh, un coup, euh, un coup à jouer. Coup de bol pour nous. Euh, Lille, euh, Lille eh ben, se remet très difficilement du départ de Pépé ce qui n'est pas non plus euh, une grande surprise quand tu vois <coughs> le poids de Pépé dans les statistiques euh, ce qui est dommage c'est qu'il n'arrive pas à percer Arsenal mais euh, voilà, c'est encore une fois la différence entre la Ligue 1 et la Première Ligue pour ceux qui veulent nous dire « Ouais, mais AVB, il a échoué en Première Ligue. Bah » ouais, bah ouais, tu oui. regardes les joueurs français qui signent en Première Ligue. Euh, la casette qui pendant tes pions sur bah, son à, à Lyon. Arsenal, il a quand même du mal à exister. Donc, euh, voilà. Euh, tu prends PP qui était euh, juste euh, l'attaquant phare la saison dernière. Il n'existe pas aujourd'hui en Ligue 1. Même s'il a, il a quand même un ratio qui n'est pas dégueulasse. 4 buts, 4 passes décisives en 20 matchs. Ce n'est pas dégueulasse, mais c'est loin des standards qu'il avait en Ligue 1. Donc... <coughs> Voilà, donc Lille euh, ne répond pas à présent, Lyon, on en a parlé, s'effondre complètement, Synthé, qui a le plus gros budget qu'ils ont jamais eu de leur histoire, euh, un peu de 100 millions d'euros, C'est tu, 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 tu te demandes ce qu'ils ont fait des 100 millions, euh, t'as envie de dire aux dirigeants, mais rends l'argent, quoi. <coughs> qu'est-ce que t'en as fait euh, Qu'est-ce qu'on a Rennes, qui, est, euh, bah, qui reste Rennes à savoir avec beaucoup de promesses, euh, mais euh, c'est très très irrégulier globalement. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Euh, Monaco, ben Monaco, euh, bon bah ben c'est Monaco en ce moment. Hein. Monaco, c'est un super c'est un supermarché, c'est pas un club de foot, c'est un supermarché, ça achète, ça vend, c'est la bourse. Euh, Bordeaux, Bordeaux qui euh, arrive au Vélodrome, euh, auréolé d'une belle troisième place, et puis qui depuis en fait n'en finit plus de s'effondrer donc euh, finalement, euh, finalement bah oui, l'OM a su, euh, a su tirer son épingle, son ah, épingle oui. du jeu donc, euh...
1: bah, je te dirais que l'OM profite un peu du fait que bah, depuis des années en Ligue 1 les gros déçoivent euh, les petits séduisent, bon, après ils ne tiennent pas mais c'est Finalement, ils sont moins petits qu'on pourrait l'imaginer. Puis Paris est à sa place, mais sans adversité, sans éclat. Donc, c'est toujours un championnat bancal. Et dans ce championnat bancal, l'OM, avec son effectif bah, s'en sort. Quoi. Il suffit qu'il y ait ouais, un bon entraîneur et que ce soit dans ouais, l'ordre. Voilà,
0: tu sais, c'est un peu la même chose. Hein. Quand, euh, quand Lyon euh, euh, fait une bonne saison, il oh, profite oui, aussi fait. du fait que, que l'OM ne soit pas, euh, soit pas euh, là Oui, mais, mais Lyon, c'est...
1: Lyon, c'est habituel, quoi. La différence, c'est qu'ils nous avaient habitués à, parce qu'il y avait une machine un peu rouleau compresseur avec Olas euh, avec derrière, tout ça, ça tournait bien. Marseille, c'est quand même des oui-débats.
0: Certes, c'est, mais c'est, 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 c'est quand même. Faibles, quoi. C'est, c'est quand même aussi une équipe qui a su profiter de l'absence au premier ah plan oui, de Bordeaux, absolument. de Monaco, de Marseille. Euh, l'année où Monaco est champion, euh, c'est, mmh. pas Lyon qui, c'est pas Lyon qui leur tient tête. Hein. <rire> voilà, ils fait. font une saison éclatante et tout Lyon mmh. qui sont tu te rends compte que depuis leur dernier titre, eh ben, eh ben, euh, c'est, oui, un, oui. c'est très très difficile. Alors oui, ils sont en Coupe d'Europe tous les ans, effectivement, c'est vrai. Mais pour y faire quoi
1: Ça, c'est notre problème. Alors.
0: <rire> je vais te dire, je préfère y aller une fois tous les quatre ans et vivre des émotions comme on a vécu avec le but et ouais, le contrôle tout tout du tout de moi. Brandao, parce que ça ne marche. Plutôt que, de, plutôt que d'encaisser, d'encaisser de l'argent et finalement... Voilà. Alors après, structurellement, oui, Lyon, euh, Lyon structurellement est très bien posé avec un stade, machin, tout. Ok, très bien. Mais ça fait 20 ans, Enfin, ça, ça fait je plus de 10 ans que maintenant que, que les mecs se font chier, quoi. Ouais, on,
1: on, pas spécialement parler de Lyon, mais je te dirais que c'est de moins en moins vrai quand même. Quand tu vois un peu les coulisses du club, c'est un petit peu le, le, peut-être le colosseupé d'argile quand même, hein, Lyon. mais bon.
0: Ben, ça sent la fin de ring pour Ola, c'est et tu sens que... Mmh. Voilà. Et puis c'est un club qui est coté en bourse, donc ils sont obligés d'avoir une communication qui est en, en décalage avec, euh, avec le sportif. Je veux dire, ce qui se passe cette année, quand tu, quand tu entends les déclarations de l'As, tu ne peux pas t'empêcher de dire il est en train de parler à des actionnaires, il n'est pas en train de parler de foot, il parle de oh, business.
1: Oui, donc, oui, c'est évident, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. C'est
0: vrai. Dire, le mec, quand il te dit « je suis très satisfait de, de, de Rudy Garcia <rire> », Putain, je suis, lyonnais, je te jure, je suis supporter lyonnais, je suis en PLS <rire> dans mon salon quoi. <rire>
1: ils sont fous les mecs bah oui, hein.
0: complet <rire> On vous le laisse.
1: Hein. Nous on l'a eu deux ans, deux ans et demi, c'est bon. Ah
0: ouais, c'est, c'est... C'est... Non, mais ça a été un... ouais. pour le coup, ça a été un coup de maître de héros là, franchement, bravo. <rire> oui oui, ouais, non héros, pour l'instant on a, enfin début de saison, on a rien à lui dire. Hein. Non mais c'est, c'est ouais c'est ça. C'est avec toi que j'en parlais, Marc, euh, mm-hmm. au, au téléphone en, en privé. Où ouais, on bah, disait que fait. Euh, Héro a fait, euh, f- fait très bien ce qu'il a à faire en ce moment, à savoir structurer le club.
1: Ouais. En, ouais, en, ouais, des, non, non, ça... en dehors du club, il, a, il bosse bien, je pense. C'est, c'est le problème c'est le sportif, mais je te dirais que bon, euh, chacun apprend ses erreurs. J'ai l'impression qu'il apprend. Quoi. On verra après.
0: Ouais je pense, je crois crois qu'il faut lui laisser le, le, le temps de prendre la mesure du costume. Il a fait des conneries, on va pas lui enlever la tisane, rire c'est faire dire, faire c'est faire taire, machin et compagnie. Bon, ok, très bien. Je pense qu'aujourd'hui, il a compris que l'Olympique de Marseille, ce n'était pas Disneyland. Oh. Euh, je, je crois aussi qu'il, est, qu'il s'est attelé, euh, parce qu'on ne voit pas le travail de l'ombre. Un petit cladeuil d'œil, justement, ouais. au compte Twitter, le travail de l'ombre qui fait un boulot remarquable. Il euh, y a un travail de l'ombre du dirigeant, et ce n'est pas uniquement le mercato. Euh, avoir restructuré le club comme il l'a fait, là, en deux, trois saisons, ben, c'est quand même c'est pas, pas mal. Vrai. quand même, ouais. Ouais, mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'OM, c'est un club centenaire, mais c'était. Euh, tu parlais de Colosse au pied d'argile pour Lyon. Euh, L'OM, c'était un Colosse en argile au pied de Pacotille, quoi. <rire>
2: ouais. Ouais.
0: Bon, euh, tu voyais ouais. la, gueule, euh, la, la, la gueule du centre de formation et compagnie. Enfin, il y avait un boulot monstre à faire. Et ils sont en train de le faire avec Zoubi. Donc c'est très bien. Et si on a aujourd'hui des jeunes joueurs comme Liadji, comme euh, Marleaké, comme Camara, comme Perrin, qui sont qui sont tout ou près du groupe. Alors Liadji, c'est un autre problème. On apprendra des, des, des erreurs qu'on a fait avec ce avec ce gamin. Mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même aussi dû euh, au boulot euh, qui est fait dans l'ombre par euh, par tous les dirigeants. Donc euh, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est intéressant et je serais curieux de voir, euh, tu vois, si je pouvais avoir une petite baguette magique ou une, ou une belle de là, euh, avec un doc, j'irais bien dix ans plus tard voir un petit peu où en est l'OM dans dix ans, grâce à ces structures-là qui sont en train de se poser. C'est, euh, bah, je, trouve ça, je trouve ça intéressant, un président qui, qui est dans l'ombre et qui laisse, euh, qui laisse la place aux sportifs euh, s'exprimer là où il faut, quand il faut. Euh, moi, je trouve ça très, très bien. Je trouve que euh, chacun est en train de trouver sa place et ce n'est pas, c'est pas inintéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
2: Oui, ouais. Ouais, non, ça y est. Là, c'est... là ça et le club a trouvé un, un fonctionnement au top. Euh, surtout que sortant de Garcia, voilà, Garcia semblait prendre des décisions sur le regoutement. Après, c'est des on ne sait jamais trop. Mais bon, il semblait... Là, Zoubi et euh, Villas-Boas travaillent main dans la main. Villas-Boas... Aurait lié son avenir à celui de Zoubi en disant Si Zoubi s'arrête à part, je pars aussi. Donc, franchement, voilà, ça c'est un club qui travaille bien. Héro a compris qu'il ne fallait pas l'ouvrir trop. Hein. Il est arrivé, il a fait le cac ou, comme on dit chez nous, il s'est fait remballer. Hein. Alors, au début, on était, c'est vrai, on, est, on a tous été emballés. Quand on l'a vu, qu'il a cité Ayam, qu'il a fait, on s'est dit oh, oh, mais lui, c'est un bon. Au final, c'est avéré que c'était catastrophique, il ne comprend que dalle au ballon. Mais euh, là, là, récemment, en fait, c'est rigolo, il y a trois jours sur Twitter, il a liké un post de, de, jeune, de jeune influenceur. Euh, donc tout le monde a dit à rigoler, euh, l'OM va finir quatrième, voilà, euh, qui se moquait de Lyon, le tweet. Et euh, en fait, au final, on ne sait pas ce que va donner à Saison, mais le, le Twitter ça, son compte a sauté. <rire> Après le like d'Hero. Donc bon, ça montre quand même que Hero... Euh Héros porte un peu la guigne dans tout ce qu'il fait
0: (rire) non mais je je sais pas tu tu sais je vais vais te dire je pense que que l'ère du président omnipotent euh, euh, donc président, directeur sportif entraîneur, limite joueur à la tapis c'est terminé Aujourd'hui, un, un, club est une, un club de foot est une véritable entreprise à proprement parler et ce n'est pas, c'est pas une petite entreprise. C'est une, une entreprise qui a des spécificités particulières qui sont liées euh, au football, qui sont liées à la pression du résultat. Et je trouve qu'avoir un président qui structure un club, euh, qui lui donne euh, une architecture fiable, stable, solide, euh, avoir un directeur sportif qui euh, travaille calmement dans l'ombre, et un entraîneur qui fait ce pour quoi il est payé, bah, tu as quand même plus de chance, et c'est dans n'importe quelle structure. Quand les gens sont à la bonne place et font le travail pour lequel ils sont censés être là, bah, bizarrement, ça fonctionne quand même vachement mieux. Je, je, je vais vous dire, je vois Lyon en ce moment, je trouve que c'est l'OM de ces dix dernières années. Tu ne sais plus qui fait quoi, qui commande, qui décide Olas uh, qui devait plus être là finalement et là. Juninho qui devait s'exprimer au nom du club sur le sportif, euh, bah, quand il s'exprime, c'est la voix de son maître. Euh, Garcia, euh, bon, bah, on connaît tous Garcia, on va pas revenir dessus. Donc c'est un, un, un gros bordel. Un gros bordel. Et, fi- et finalement, chez nous, c'est calme. Et c'est très très ouais. bien. Ça change un peu. C'est très bien parce que finalement, tu regardes, alors en dehors de, les, de, de l'air Bielsa. Euh, qui, était, qui était particulière et qui était liée au, aussi au personnage Bielsa, mais les années où ça a bien fonctionné, c'est des années où le club était calme Pape Diouf, Guéretz euh, mmh. ça, ça encadrait assez bien un Nigo finalement donc ça l'empêchait de faire toutes les conneries qu'il a fait par la suite donc finalement le club était assez calme, était bien tenu le club était bien tenu mmh. alors Pape était un peu plus effectivement dans la faconde, dans j'aimais, j'aimais bien ses sorties c'est un homme de communication aussi Pape mais il, il le gérait très, très bien
1: bon, ouais, c'est vrai ouais. Ouais
0: il le gérait très bien. Mais le club était globalement calme, était serein. Et là, on a, on a effectivement, sur ces six premiers mois, là, euh, sur cette première partie de saison, on a un club qui est quand même plutôt calme, qui ne fait pas trop de vagues, qui fait ce qu'il a à faire et qui le fait plutôt bien. Eh bien, c'est très bien.
2: Oui, c'est vrai. Je non, c'est, ça...
0: je... c'est vrai que c'est bien,
2: mais, mais... <rire> Alors, moi, je... mais en tant que Marseillais, je... J'ai, notre club il n'est pas comme les autres enfin, euh, notre club c'est comme Paris c'est l'OM et Paris il y a toujours un truc qui se passe il y a toujours quelque chose qui, qui déclare et c'est vrai que là se calme ça fait quand même bizarre, parce que, parce que euh, on n'est pas habitué. quoi. Même quand on gagne, il y a toujours des trucs, des polémiques, des machins, des histoires. Là, il ne se passe rien. Quoi. On gagne, on ouais. gagne. C'est... Mais parce c'est, qu'on c'est c'est gagne, temps. Oui, parce qu'on gagne. Mais il y a toujours, normalement, des histoires. Quoi. Comme Paris avant, Bon, maintenant qu'il y a le Qatar, c'est mm-hmm. autre chose. Et encore, il y a toujours des histoires à Paris. Mais quand même, l'OL, normalement, il y a toujours un petit truc, un grain de sable. Donc là, le club, ça c'est... Alors, tant mieux d'un côté, mais on perd quand même notre côté... Euh... Ouh, du... mmh. Ouais, profite, mais ce...
0: je, je trouve que ce côté on l'a sur le terrain on a... tu en parlais tout à l'heure il y a de la joie sur le terrain euh, Marc parlait de confiance moi je parlais de technique t'as un ensemble qui est pétillant et pour moi sincèrement un club de foot ça s'exprime d'abord sur le terrain et après dans les médias quand on commence à parler de ton club de façon régulière dans les médias, pour des ah, histoires, oui. des polémiques, des histoires de mercato, des histoires de problèmes, de, de, d'affaires un peu cachées, de justice et compagnie, ça pue, ça va te péter à la gueule à un moment oui. ou à un autre.
1: C'est très très lourd ça, tu parlais tout à l'heure d'entreprise, une entreprise doit avoir une image de marque, quoi. particulièrement ouais. dans, dans, dans les médias, dans la société du spectacle, du sport, etc. Et ça, Olas l'a très bien compris, le fait globalement très bien, euh, sauf ces dernières années, ça c'est ce qui a un peu manqué à l'OM depuis... Euh, bah, en gros, depuis l'époque tapis. Quoi. Bah
0: ouais, ouais, euh, et là,
1: bon, c'est, ça, je veux dire, là, le, 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 le boulot de JHE, c'est un peu de fiabiliser ça en arrière-plan. Là où il est très bon, euh, contrairement à Diouf, qui était très bon dans la communication, mais pas forcément extraordinaire sur la gestion pas forcément des finances, mais des, 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 de la structuration du club, le oui. JHE est très bon là-dessus. Oui. Sur la com, voilà, il vaut mieux qu'il s'abstienne. Bon, voilà.
0: Non, mais on s'en fout. Moi, personnellement, c'est, c'est, c'est je ne lui demande pas, pas de communiquer. Quoi. Je ne lui demande pas C'est je demande... Et c'est, c'est ce que je vous disais là, lors du premier épisode, c'est que, OK, Tapi, très bien, tout ça, pas de problème. Tapi, euh, voilà, indéboulonnable. Le problème, c'est que Tapi, il a absolument rien construit à l'OM et ah il a non, laissé c'est... le club complètement en ruine. Mm-hmm. Donc, il y a du bon. Il y a du très très bon avec Tapi, effectivement, mais il y a aussi du très très mauvais parce que, parce que le club n'a pas été structuré comme il aurait dû. Et que si le club avait été un peu mieux structuré, l'OM n'aurait pas galéré comme il a galéré. Et on peut faire le même, le même, la même, le même reproche à Robert-Louis Dreyfus, qui est resté très longtemps, qui avait une surface financière monstrueuse. Est-ce qu'il a structuré le club Non, jamais donc, euh, je trouve très bien qu'aujourd'hui, le, 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 l'un des premiers euh, actes, euh, l'une des premières choses pour lesquelles euh, ma courte ait choisi de, de mettre et de maintenir JHE à la tête du club, ce soit structurer le club. Alors, effectivement, ça ne se voit pas. Effectivement, ce n'est pas glamour. Effectivement, ce n'est pas bing-bling. Mm-hmm. Mais en attendant, ça donne des résultats et ça ouais. va donner des résultats. Ouais. Et si Lyon... Est aujourd'hui, un club respecté, c'est grâce à ses structures, grâce à une façon de travailler. Et c'est ce qui manquait à l'OM, c'est de la crédibilité. C'est euh, voilà, c'est Aujourd'hui, quand on parle de l'OM, on commence à parler de, de quelque chose qui est crédible. Et c'est important pour un club. C'est aussi important pour faire venir des joueurs. La, la grinta, le public, tout ça, c'est très bien. Ça sera un plus, mais ce n'est pas uniquement pour ça que les joueurs vont venir. Il faut des installations, il faut des structures, il faut des gens qui fassent bien le boulot. Et je trouve que ce travail de l'ombre, justement, est en train de rejaillir petit à petit sur le terrain. Complètement. Mmh. Il y a quelques ah, années, peut... je pense que l'ère post-Garcia, le club, aura été complètement ah oui. désintégré.
2: Oui, oui,
1: oui. oui. Non, non, oui c'est ça va porter ses fruits euh, dans les années qui viennent c'est évident oui quoi.
0: je pense mais que dans, bon, les, euh... dans les 5 à 10 ans on va commencer à avoir quelque mm-hmm. chose qui va être un peu plus intéressant Donc, Alors, euh...
1: pour ça après je te dirais qu'il faut aussi avoir des résultats hein. c'est malheureux mais ça commence par là et puis euh... et d'ailleurs c'est, c'est un peu l'intérêt de, 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 de... Bah, de ce dont on parle depuis tout à l'heure hein, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant parce que là on arrive à un tournant on est à la trêve et effectivement, on a quand même des inquiétudes sur la suite. Euh,
0: parce que là, ce qui nous
1: Alors, attend est, est costaud. Pour, voilà, pour, ouais. les,
0: pour, pour les résultats, je dirais que euh, euh, ben, euh, quatrième et euh, finaliste euh, il y a deux saisons, finaliste de la Coupe d'Europe, c'est pas mal. Euh, l'année dernière, malgré une saison euh, qu'on peut qualifier de complètement ratée, bon, on, finit, euh, euh, on finit cinquième. Euh, bon, Voilà, euh, on savait que ça serait compliqué, ça n'a pas été non plus la déroute annoncée, l'OM n'a pas fini 10e ou 11e, ça n'a pas été euh, la déroute annoncée malgré tout, ce n'était pas une belle année, mais le club a quand même réussi à se maintenir à un niveau correct, Euh, certes loin des ambitions affichées, mais c'était correct, on va dire passable plutôt, plus que correct, c'était passable, Euh, et là cette saison... Pour le moment, ça se, ça se goupille bien. Alors, tu me tends une belle perche et on va faire, oui. euh, on va faire la, la transition. Euh, la deuxième partie de saison. Alors, l'OM va commencer avec un déplacement, donc à Limoges, pour rencontrer Trélissac. Et donc, euh, monsieur, Mister Wikipédia, peux-tu <rire> nous faire les statistiques des rencontres OM-Trélissac, euh, Trélissac ou OM. euh, Trélissac-OM
2: ouais, On a affronté deux fois Trélissac dans notre histoire. Alors, euh, en 2009-2010, donc la saison du titre avec euh, Deschamps. Donc on gagne 2-0, but de Ben Arfa et de Benoît Chéroux, le grand Benoît Chéroux. Et ensuite, on les a affrontés plus récemment, je pense que les gens s'en souviennent, lors de l'épopée, enfin épopée entre guillemets, en 2016, on <rire> va au finale de Coupe de France. On avait but de, de, de deux très grands joueurs, qui ont marqué l'histoire de l'OM, euh, Romain Alessandrini et Steven Fletcher. Voilà, victoire C'est 2-0 bon. là-bas aussi. Ouais, c'était le eh premier ouais, match. Nous, nous,
0: nous aussi, on a eu notre duo, euh, Neymar et Mbappé. <rire> <rire> deux ballons d'or en puissance que le monde du football a royalement ignoré, c'est moche. Ouais. Tout ça parce qu'il portait le maillot de l'OM, franchement, c'est lamentable. <rire> c'est Messieurs ça. les journalistes, si vous nous écoutez, vous êtes des <rire> Bon, c'est les OM Trélissac. comment vous le voyez Donc euh, comme un OM Trélissac euh, dont on vient de parler ou comme un OM Andrézieux
2: euh plus comme un OM Trélissac qu'on vient de parler. Alors, euh, bon, ça va être compliqué parce que, voilà, on sort... Euh, enfin, compliqué. Eux, ils jouent le match de leur vie. Les joueurs qui sont en CFA, enfin, l'ancienne CFA, donc National 2, c'est des joueurs qui sont mal classés. Ils sont 14e dans leur poule de 16. Donc, c'est vraiment pas terrible. Mais voilà, eux, ils jouent le match contre. déploie. Professionnel, c'est le match de leur vie. Donc, ils vont se donner à fond devant, je crois, 12 000 spectateurs. Oui, oui. Ouais. Donc, voilà. Ils n'ont jamais des affluences pareilles. Donc, voilà. Ça va être un match la pelouse. On ne sait pas dans quel état elle va être. Donc, ça peut ah, être c'est ce que dire. Mmh, mmh.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que, est-ce que le stade dispose d'une, d'une bonne pelouse Ou est-ce que ça va être un champ de patates qui va niveler le niveau
2: Alors là, aucune idée. Je pense quand même que c'est un bon... Enfin, un bon petit stade, quand même. C'est pas non plus... Tout dépend le temps qu'il fait à Limoges. Ouais. On n'est pas à la météo de Limoges. Mais voilà, le, nous, on aura repris cette semaine. Donc, j'espère que Payet ne sera pas revenu en surpoids, hein, comme il est habitué, mm-hmm. <rire> après le rougail saucisse. Okay. Voilà. Euh... <rire> C'était l'instant Et
0: rougail saucisse du massalier, du massalier à la UCHO.
2: <rire> Et euh, sinon, non, normalement, on doit faire le travail. On doit gagner. Alors, je dis pas 8-0, mais si on gagne 2-0, c'est très bien. Et voilà. Mm. Éviter ah, les blessures le principales.
1: Oui, globalement je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Ludo hein. c'est euh, typiquement le, le, le petit match de reprise enfin, le, 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 le match de reprise contre la petite équipe euh, qui, qui euh, accueille son ouais, enfin accueille notre OM euh, dans, dans un stade euh, euh, j'ai sorti de, 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 de la Naftanine pour l'occasion hein, le stade de Beaublanc de Limoges 12 000 places euh, probablement un guichet fermé bon, super alors effectivement le risque c'est que ça se finisse <rire> comment de résu on avait perdu 2-0 il y a un an, il ne faut pas l'oublier mais bon, oui en étant en confiance, il n'y a pas de raison que ça se passe mal ils sont en pénultième de leur championnat c'est, c'est, bon, c'est, c'est quand même une équipe amateur il n'y a pas de raison, vraiment, objectivement. Euh, j'allais te dire sur le papier maintenant, c'est toujours la même histoire euh, tu vas jouer euh, contre des gars qui ils vont se donner à fond, peut-être parfois un peu trop, donc il y a des risques de blessures. Le terrain, tu sais pas trop ce qu'il va donner. Est-ce que les joueurs seront aussi motivés euh, que de jouer euh, en Ligue des Champions en Europa League C'est n'est pas certain, quoi. parce que bon, euh, la Coupe de France, c'est loin. La dernière fois que l'OM l'a gagné, ça remonte à loin. Enfin bon, A priori, je pense pas. Hein, c'est des pros, mais ça fait quand même partie de l'équation. Donc il y a toujours un risque, mais enfin bon, euh, le, le, je te dirais que le, le, ce qu'il faut peut-être dire de ce genre de match, c'est que c'est souvent le catalyseur un peu de la suite de saison. Si tu te plantes, ça peut, ça peut te suivre longtemps, parce qu'il va y avoir une pression médiatique forte, parce que bon, les joueurs euh, ça dit, ah, bah, je ne suis pas assez bon, bah, je vais retourner sur le banc, etc. » même si on n'a pas une très grosse rotation d'effectifs. Et si ça fonctionne, bah, oui, bon, bah, ouf, là euh, tu passes un petit peu le tu dis bon ben bah, on a passé un écueil ça va mieux quoi voilà, c'est, c'est, un, Alors, c'est un, un tournant quoi euh,
0: moi j'ai une question à vous poser là les gars euh, je vous donnerai ma réponse après après les vôtres mais euh, pour vous est-ce que l'Olympique de Marseille doit faire de la Coupe de France un objectif à part entière oui. cette saison
1: ah, je te dirais oui, et puis je pense que Villas-Boas euh, l'a dit clairement, hein, puisqu'on a été éliminé de, de, de l'ultime Coupe de la Ligue et il n'y a pas d'autres compétitions à jouer,
0: donc je pense qu'il va pouvoir le faire, hein, bien sûr. Alors, Max, ton avis euh,
2: Moi, je suis pour aussi, euh, pour faire l'objectif. Voilà. Après, euh, après voilà, tout dépendra du PSG, hein, comme d'hab. Hein. Voilà, ouais. On ne les a pas battus depuis 8 ans. Euh, toutes les équipes de France, quasiment, les ont battus. Nous, non, parce que Paris-OM, c'est un match... Euh, voilà, les parisiens, quand ils jouent contre nous, quand même, ils jouent avec un degré de motivation un peu plus supérieur que d'habitude. Ils doivent ouais, jouer à, 60... à 70%. Attends, oui, ils ont perdu attends,
0: l'année attends. dernière. Oui,
2: oui mais attends. pas contre, contre nous. Ils perdent jamais. Oui, bien
0: sûr. Attends, faut, faut, il, faut, il, faut, il faut replacer les choses dans leur contexte. OM-PSG ou PSG-OM, c'est leur finale de Ligue des Champions. C'est le seul club qui est champion d'Europe dans son histoire que le PSG est capable de battre hein.
2: <rire> c'est après, en, et do- et...
0: en dehors des matchs de poule où ils sont capables oui, de battre d'autres clubs mais oui, sur des oui. matchs à élimination directe, c'est le seul champion d'Europe que le PSG est capable ah, de battre hein. oui, oui. <rire> ok je troll un peu les... non eh, non, attends, non attends, j'aime bien moi ah, attends juste, juste, juste un, tro- un truc c'était du troll les supporters du PSG enfin les footix du PSG since 2011 on se calme pas de problème, on respecte ouais. le PSG, vous inquiétez pas. Vous nous faites rire aussi tout autant qu'on vous fait rire. Voilà. Euh, ben bah écoutez, moi je, je, vais, je vais prendre le contrepied. Euh, je pense que je, je pense très sincèrement. Enfin, moi personnellement, si on me donne le choix entre une seconde place et un accès direct à la Ligue des Champions ou une troisième, quatrième place et euh, la Coupe de France euh, au palmarès, eh ben je choisis la Ligue des Champions. Euh, mmh. Je pense que pour l'avenir immédiat, d'un point de vue financier, d'un point de vue médiatique, euh, pour le fait d'attirer des joueurs, le fait de remettre les les finances à un niveau acceptable, euh, je pense également que pour le public, euh, voir la Ligue des Champions l'année prochaine dans dans ce nouveau vélodrome, de voir enfin la Ligue des Champions dans ce nouveau vélodrome, euh, bah ça me paraît. pour le développement du club ça me paraît beaucoup plus important ceci étant, si l'OM a la bonne idée d'aller en finale de coupe de ramener un trophée et de faire deuxième, je prends oui, je pense
2: que, que c'est je... pas inaccessible c'est pas inaccessible quand même non, non
0: c'est pas inaccessible mais encore une fois, c'est des matchs qui vont bouffer de la ressource, c'est mmh. des matchs qui vont bouffer de l'énergie sur un groupe qui est pas étoffé c'est ça euh, ouais. donc si on a un paillette qui se retrouve avec une cheville ou un genou en écharpe suite à un match de Coupe de France on aura l'air malin ouais, ouais, oui, non, c'est sûr. Non, c'est on sûr. aura l'air malin parce que son seul remplaçant c'est Maxime Lopez et pour l'instant mm. le petit Maxou il a un peu disparu des écrans radar mm. ouais, ouais. Ouais, ouais, euh, non, donc je vais vous dire personnellement d'un point de vue tout à fait rationnel je préfère largement encore une fois pour des raisons financières et médiatiques je préfère largement qu'on finisse second du championnat et qu'on se concentre à fond là-dessus et une fois qu'on aura un groupe étoffé un vrai groupe euh, digne euh, d'un, du, du, du standing et du budget de l'Olympique de Marseille qu'on aille, euh, qu'on aille taquiner la Coupe de France et qu'on remette un petit peu quelques lignes dans le palmarès, oui, très bien, aucun problème. Mais là, je vais vous dire aujourd'hui, j'en ai rien à carrer de la Coupe de France.
1: C'est pas la priorité, de toute façon. Ça, je te dis, moi, de mon point de vue, je suis assez d'accord avec toi, hein, parce que, euh, effectivement, les finances du club, les des Champions, ça fait trop longtemps qu'on n'a plus été sur le podium, on ne peut pas passer à côté. Ouais, euh, je c'est... pense que le groupe, le groupe va vouloir le jouer. Euh, Villas-Bois veut le faire, ce qui est logique. Hein, c'est, euh, voilà. Maintenant, je te dirais que, de toute façon, euh, les, les aléas de la saison les blessures, les suspensions etc à moins la vie vont décider puisque l'effectif est très court donc on ne pourra pas tout faire
0: c'est aussi non, bête ça on est, que ça je voudrais que les gens qui, qui nous écoutent qui vont nous écouter sur Twitter ou sur, sur le forum que la communauté Team OM et la communauté Massalia Live nous donnent, nous donnent son avis est-ce que vous préférez, euh, voilà, est-ce que vous préférez euh, une Coupe de France au Palmarès ou est-ce que vous préférez voir l'OM euh, en Ligue des Champions la saison prochaine Ne nous répondez pas les deux, c'est pas ce qui nous intéresse. Euh, effectivement, tout le monde préférait les deux dans un ah monde allez, parfait. Ça, ça, ça. On est tout à fait d'accord. Maintenant, on vous demande de faire un vrai choix. Est-ce que vous préférez encore une fois voir Payet brandir euh, enfin un trophée euh, Ben non, c'est Ouf. pas Payet, d'ailleurs, ça va être Cémant donc, mais Payet le brandira quand même, euh, et donc on pourra dire aux Parisiens mieux, euh, mieux, mieux. maintenant il a un trophée. Ou est-ce que vous préférez euh, voir l'OM remplir euh, grassement ses caisses et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine Et pour accéder à la Ligue des Champions, euh, la transition est toute trouvée, Rennes la Ligue des Champions, euh, dès la rentrée, passe par Rennes. Rennes qui est un troisième, je dirais pas séduisant, je dirais plus surprenant, euh, qu'on va rencontrer donc au Ronron Park, ce, ce stade <rire> qui on run euh, agréablement. <rire> je vais me faire des potes en Bretagne encore. <rire> donc... Euh, euh votre avis sur euh, sur cette rencontre qui va avoir lieu euh, qui va avoir lieu très 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 vite euh, c'est, 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 c'est ça se joue ça se joue quand euh, ça se joue, joue le 10, 12, le 10 le 10 vendredi le 10, 10. 10 c'est mmh. ça c'est, c'est ça
2: euh, Il est incolable
0: bon, notre monsieur Wikipédia est incolable moi Donc, je le pas...
2: sous les yeux calme. on
0: a <rire> un peu avant Ah putain je mais dis... non mais dis pas que calendrier sous les, sous ah, les yeux t'es en train quand de tuer même. la magie là <rire> <rire>
2: Ouais mais quand même je suis obligé J'ai euh... Alors justement, Max, ton avis euh...
0: sur sur ce RenoM.
2: Je ne sais pas trop quoi penser de Rennes. Euh, c'est vrai qu'ils bon, ont gardé Julien Stéphane qui l'an dernier enthousiasmé l'Europe. Enfin, j'exagère. Hein. Mais bon, voilà, c'est une, légende, c'est une légende de leur club, mais de rien, il leur a fait gagner un trophée. Ils y couraient depuis les années 60, je crois, derrière un trophée. 1971, oui. Mmh. Voilà. Donc euh, voilà, ça fait 48 ans après, il leur a fait gagner un trophée. Donc, euh, et c'est vrai que cette saison, je pensais que Rennes, franchement, vu la qualité de l'effectif, je pensais que Rennes irait un peu serait fort plus tôt parce que c'est, c'est, ils ont eu un gros trou entre début septembre et mi-octobre. Ils n'ont gagné aucun match. Ils ont enchaîné les fêtes, les matchs nuls, dont un match nul face à nous. Euh, franchement, qu'ils soient troisième, alors oui, c'est surprenant, parce qu'il n'y a pas Lyon, il n'y a pas Lille, il n'y a pas Monaco, mais l'effectif de Rennes, il enfin, y a quand même des joueurs rompus au jeu de la Ligue 1, enfin, qui sont habitués à la Ligue 1. Il y a des très, très beaux joueurs, notamment Kamavinga, qui est bon. Il a 17 ans, c'est un phénomène. Hein. C'est, je ne sais pas comment... Enfin, comment qualifier ce joueur. Il est vraiment très, très, très très fort. Quoi. C'est... c'est hallucinant. Aussi bien dans les, et dans les grands matchs, il, il brille comme... Enfin, comme certains n'ont jamais brillé dans les grands matchs, alors qu'il a mm-hmm. seulement 17 ans. Il sort un match là, récemment face à Lyon monumental où il marque en plus le but de la victoire. Ah, avec
0: il a humilié Lyon. Les... Pas, non, oui. <rire> il, il a cassé a les rangs de tout le monde et il a mis la clim. Hein.
2: Ils battent Paris, je crois, en début de saison, Rennes, ils battent Paris. Ouais, oui. Il est monstrueux aussi comme un Liga. Quoi. Donc euh, bon, c'est. Bon, après, entre autres, après, ils ont de très bons joueurs qui sont habitués à la Ligue, hein. que ce soit Jonas Martin ou.. Jonas Martin, alors, je ne sais pas si revenu de blessure, mais Bourigeau, Grenier, mm-hmm. voilà. Même Bagnang, hein, qui a beaucoup marqué mm-hmm. en Ligue cette année, malgré ses, ses lacunes. Voilà, il y a un effectif costaud, ça va être très très compliqué. Parce que comme d'habitude, l'OM. Ils reçoivent l'OM, ils vont être en folie. Et je pense que ça va va être plus dur dur que ce qu'on pense. Moi, il y a un truc
0: qui m'inquiète c'est l'état de la pelouse. J'ai vu dernièrement deux, trois images euh, du Ronron Park ce n'est pas une pelouse, c'est un champ de patates. C'est des, c'est, il faut y aller, il faut pas y aller avec des crampons, il faut y aller avec des tracteurs. Pour ça, jouer c'est, à main, hein. c'est,
1: un, c'est un truc fou hein. en, en Ligue 1, le, le, l'état des pelouses, c'est quand même chaque année on, on parle de ça, quoi. c'est quand même un truc complètement dingue. Mais bon, qu'est-ce ouais. que tu veux je te dirais que euh, concernant Rennes, on parlait tout à l'heure de, de, de surrégime, euh, je, je, Max a raison, je suis beaucoup de choses comme souvent, euh, <rire> mais je te, je te dirais que pour le coup, moi je les vois un peu en sur-régime euh, c'est une équipe qui a été galvanisée par sa victoire en, en Coupe de France euh, la saison de passée face au PSG, bon, ils, ils perdent le trophée des champions, ils rejouent le PSG deuxième jour des championnats les de battent. donc euphorie au mois d'août, et puis alors là, euh, passage à vie de, de septembre à, à pratiquement novembre, euh, ils ont, alors si je crois que j'avais fait le compte, ils ont 9 défaites, 4 nuls, 2 victoires, c'est, donc c'est quand même euh, copieux quoi, et puis résurrection au mois de décembre, ils, battent, euh, ils ont 7 matchs, ils, ils ont 6 victoires. Ils battent Saint-Etienne, La Latte, Lyon, Bordeaux... Enfin, c'est, c'est pas dégueu quand même. Quoi. Alors Effectivement, il y a les, les gros qui sont absents, Monaco, Saint-Etienne, etc. Mais euh, il y a une forme de, 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 de... On peut mettre en parallèle un petit peu l'OM et, euh, et Rennes, dans le sens où ils ont eu des débuts assez, assez euh, brillants pour, pour, pour Rennes, plus, plus, plus laborieux pour l'OM et c'est des équipes qui devaient se trouver je veux dire par là qu'il ne faut pas oublier euh, malgré tout que Rennes a fait un mercato très lourd lucratif hein, euh, ouais, ouais, ouais. hein. 46 millions d'euros, ils ont... il y a Benjamin André qui est parti, qui était quand même solide ouais. un milieu de terrain qui est parti pour Lille euh, Rami sebani qui a gagné la Cama ouais. Algérie qui est parti à Gladbar. Euh, Ismail Yassar pour Watford donc c'était quand même ouais. pratiquement un joueur par ligne hein, un, une ouais. valeur sur par ligne et tu parlais tout à l'heure des Effective, je suis assez d'accord avec toi il y a le duo Nyang euh, euh, Raffinal qui, qui est très solide qui est vraiment intéressant alors qui manque sans doute un peu de performance Quand tu prends ce c'est pas un finisseur extraordinaire mais si, il est même pas si décisif que ça mais euh, il est très pesant dans le jeu euh, et puis bon Nyang malgré tout même s'il est un peu maladroit il a, il, il, il a un nombre de tirs cadrés qui est, qui, qui est impressionnant là, pour, pour un, un club réputé un peu plus petit quoi. et puis au milieu bah oui t'as les Sidiki il y a Adrien Hunou, il y a Bujo il y a Kamavinga euh, ça à l'heure. Il y a Grenier, mais enfin, je crois que Grenier est blessé. Donc, c'est un effectif qui, globalement, tient la route. C'est une équipe qui est charpentée, qui a su se renouveler. Maintenant, je pense qu'ils sont un peu à leur limite. Si l'OM joue son jeu, c'est-à-dire ce qu'on a vu là, des matchs de l'OM un peu en forme, parce que dans ces derniers temps, on était un peu émoussés bon, bah, sur le papier, ça doit se faire. Sauf que les matchs qui ne se jouent pas sur le papier, comme disait oh. Stéphane, ça se joue sur une pelouse. Et là, évidemment, c'est n'est pas la même histoire parce que, bah, ils sont dauphins, y a, euh, ils ont un match de retard euh, oh. contre Nîmes qui se jouera le 15, si je vous dis pas ah. de ah. bêtises, donc c'est juste après. C'est-à-dire même... c'est,
0: c'est, c'est, c'est dangereux parce que s'ils nous battent, Et potentiellement, ils nous passent devant. Ah ouais, ouais, c'est puis, nous bat et qui battent Nîmes,
1: ouais, ouais. Et puis Nîmes, bon, même s'ils vont être revanchards, euh, ça va mettre euh, parce que l'histoire est toujours la même. Euh, le club qui va avoir la pression, c'est l'OM, c'est Paris. Hein. Euh, ouais. Les médias, ils vont s'intéresser à qui <rire> il voilà, y a l'OM, sais Voilà, il n'y a pas de secret quoi. Donc, euh, oui, c'est, c'est, je pense que c'est un tour de la saison. Le vrai match piège, c'est celui-là quoi. Et je pense que ça sera difficile. C'est, c'est... Ça va... ouais, je moi, pense,
0: je pense qu'effectivement, ça va, être, ça va être compliqué parce que. Euh... Euh, c'est une équipe qui peut jouer aussi bien en mode bûcheron que technique. Exactement. Euh, ouais. Parce que physiquement, euh, ils ont quand même quelques poutres hein, dans, le, dans le club. <rire> euh, <coughs> voilà, Ils ont quand même quelques, quelques distributeurs de, de coups de latte qui sont, euh, qui sont bien. Euh, pour les bouger physiquement, ça va, ça va être compliqué. <coughs> euh, si la pelouse est bonne, on peut espérer avoir un jeu en vitesse eux, ont ouais. des, ils n'ont pas un jeu qui va vite ils ont des joueurs qui vont vite mais ouais. leur jeu ne va pas vite Exactement. Euh, ouais. alors que l'OM peut avoir un jeu qui est très rapide avec des joueurs qui sont pas forcément rapides Exactement. Ouais. donc je pense que si la pelouse est en bon état, on a des chances si c'est un champ de patates comme on l'a vu lors des dernières rencontres on risque d'avoir du mal parce que la pelouse va être lourde, parce que c'est la reprise euh, parce que c'est à l'extérieur euh, donc euh, on va voir, euh, on va voir ce, que, ce que l'OM va proposer sur, euh, sur ce match je pense que euh, un résultat nul ne serait pas une mauvaise affaire ah oui, non, c'est, ouais.
1: c'est, c'est ce que j'anticipe ouais, ouais. aussi moi, ouais. et puis psychologiquement c'est une équipe solide, moi j'avais vu le match contre Lyon bon, ils, parce que globalement Lyon a quand même des joueurs plus performants qu'eux, ils ont des joueurs techniques etc ouais. Bon, ouais, ils, 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 les gars ils ont su tenir jusqu'au bout même quand ils n'étaient ouais. pas très bons ils, ils,
0: Ouais, mais et Lyon n'a pas, une... pas mis une énorme pression non plus.
1: Non, 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 mais... Euh, enfin, la, après, quand tu regardes euh, objectivement la défense de Rennes, c'est, c'est je sais pas le, le mur de l'Atlantique quand même. Ah bah non, il y a, il y a ah, des ouais, joués,
0: de, quand même. De, de toute façon, quand tu joues avec Jérémy Morel, même si c'est voilà. un que j'apprécie... J'ai, oui, j'aime quand, bien le bonhomme aussi, mais oui. C'est quand même pas l'assurance risque. Hein.
1: Oui, non. et puis il n'y a plus Benzema donc c'est plus la même défense mais euh, les gars ils se battent comme des chiffonniers et puis ils se battent ensemble quoi et oui. puis on a oublié une chose c'est que tout à l'heure Max parlait de l'entraîneur Julien Stéphane il était pratiquement euh, à la porte du club hein, alors qu'il avait ramené la Coupe de France depuis 1971 etc il était à deux doigts de se faire lourder quand même hein. alors après les médias ont peut-être extrapolé mais je pense qu'il y avait, il y avait du vrai c'était il y, a, il y a un mois et demi quoi. Euh, donc le, ils sont passés par toute cette phase-là, ils ont absorbé un peu leurs désillusions en, en, en Ligue Europa,
0: quoi, parce que bon, c'était, ça a été lourd quand même. Ouais, euh, ils, ça, ont c'est absorbé habituel, les ils ont l'habitude... Attends, mais attends, ils ont l'habitude. Ouais. <rire> Au voilà. niveau de l'Europe, ils ont l'habitude de se faire poutrer. Donc, euh... donc euh, bah, ben là, ils sont
1: ici, ils, ils sont... Ils ne sont pas coulés encore, hein. ils, tiennent, ils tiennent, ils sont juste derrière nous, donc il ne faudra pas se louper. Quoi.
0: Non, mais ouais. ça a l'air. Alors, effectivement, Clairement. là, ils sont sur une série qui est un peu, qui est un peu hallucinante. Euh, mais en même temps, euh, les derniers matchs, là, si on regarde ce qu'ils ont joué, euh, ils battent Bordeaux, euh, donc le 21 décembre, euh, ils battent Bordeaux, euh, c'est un peu miraculeux. Oui, euh, oui. Ils, perdent à... ils perdent à Amiens. Ah,
2: ah, c'est ça, de la Ligue. Un coup de la ligue.
0: Hein ils, battent, ils battent Lyon euh, mmh. sur un exploit de Kamavinga. Mmh. Euh, en championnat, ils battent Angers 2-1. Euh, mmh. Bon, euh, ils ont gagné à Metz 1-0. Ils battent mmh. Saint-Etienne dans les arrêts de jeu. Ouais. Euh, ils perdent à Dijon. Euh, ils battent Amiens mmh. chez eux. Bon, c'est pas, c'est, c'est pas non plus si tu veux, c'est pas, c'est pas enfin c'est pas, c'est pas Lyon, enfin si c'est Lyon mmh. chez Lyon, mmh. à Lyon, mais c'est pas, enfin c'est, c'est très, 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 très poussif aussi, hein, c'est pas, il ah n'y a oui, pas oui. de quoi, il euh, a pas de quoi avoir des envolées lyriques non plus, quoi. Hein, Ils plus, sont plus
1: là par hasard que Marseille, quoi. Euh,
0: par hasard, euh, je dirais pas ça, non, je pense, je pense que sûr, quand Gu- quand euh, Julien Stéphane a fait, a fait du Ligue 1. À savoir, euh, on se met sur une défense en béton et on joue le contre.
1: Oui, oui, mais c'est pas la seule équipe à jouer comme ça, je veux dire. Non, c'est, hein, c'est euh, clair. Euh, c'est, pour euh, euh, ah. dise, c'est
0: pour ça que je te dis, on fait du ligain. C'est pour ça qu'ils font du ligain. C'est pas une équipe, c'est, c'est pas une équipe qui est à l'aise avec le ballon. Donc, est-ce que Villas-Boas va leur laisser le ballon et euh, proposer ce qu'on avait proposé, c'était arranger. Pourquoi pas? Ouais. ça
1: dépendra effectivement de ce que tu disais tout à l'heure l'état de la pelouse hein, parce que si c'est on ne peut pas développer le jeu ça mmh. va être difficile contre ouais. ces équipes-là quoi. Ouais. Ouais.
2: ouais mais ce qu'on a vu euh, c'est par exemple face à Angers euh, mmh. face à Angers l'OM n'a pas développé son jeu mais Villas-Bois savait que Angers euh, était une bonne équipe de contre il leur a laissé le ballon mmh. je pense ouais. qu'il a prévu il a étudié comment Rennes euh, mmh. jouait et il va, il va totalement s'adapter là j'ai totalement confiance en lui okay. donc donc euh, euh, donc, je pense que, voilà, peut-être qu'on jouera pas. C'est vrai que j'ai pas non plus étudié le jeu de Rennes à 200%. Peut-être qu'on va laisser le, ba- le ballon à Rennes, voilà. Mais euh, moi, je suis confiant de Savidas-Boas. Alors, un match nul, ça serait très bien. Une victoire, ça serait parfait. Euh, pour résumer ce que vous avez dit, mais voilà. Je, je, j'y crois, j'ai envie d'y croire. Cette année, allez, ouais. on y croit.
0: Allez, <rire> un petit prono pour finir.
2: Max. Euh, euh, allez, match nul, euh, un but partout.
1: je te dirais dirais, euh, un un partout aussi c'est ce
0: que j'avais je vais vais la jouer comme vous je vais la jouer prudent sur ce coup là Euh, mon cœur de supporter me dirait un petit 2-1 pour l'OM mais euh, j'ai peur du 1-0 moisi en faveur de de Rennes donc je dirais dirais un partout également et donc on va clôturer cette euh, seconde euh, sortie du Massalia live show sur, euh, sur sur ces pronos Merci à vous de nous écouter. On est, on est content parce qu'il y a eu un, un très très bon accueil lors du premier épisode. On espère que ce second épisode vous aura apporté également beaucoup de satisfaction. On a fait un petit peu plus long que la, la première fois, mais on avait pas mal de, de choses à dire on vous invite euh, bien entendu à retweeter à diffuser aussi largement que possible ce podcast sur les réseaux auprès de la team AM et auprès des autres également pour qu'ils découvrent ce que c'est qu'un vrai podcast fait par des vrais supporters qui ne sont pas non plus que des, que des abrutis de service et puis euh, nous on se retrouve très très bientôt euh, pour un nouvel épisode du podcast monsieur Wikipédia alias Max on te retrouve sous Twitter Sous quel, euh, quel est ton pseudo sur Twitter
2: euh, Max Pelota.
0: Max Pelota, Il Pelota, la femme des les femmes des sub, des, des joueurs de l'OM, ce coquin. Et Totti. Moi ouais, c'est
1: Aït Totti, mais je, j'interviens assez peu sur Twitter.
0: D'accord. Voilà. À okay. l'année prochaine. Eh bien, et
2: les bon gens boudin, voilà, on à voilà.
0: puisqu'on on enregistre le 30 décembre, donc je vais essayer de faire en sorte de pouvoir le mettre rapidement en ligne. On vous retrouve l'année prochaine. On vous souhaite. Plein, plein de joie, plein d'émotions, plein de victoires, plein de tifos, plein de hauts armes, plein de, plein de bonnes choses avec l'OM, avec votre famille, avec votre boulot, avec tout. Et puis, euh, rendez-vous donc sur, euh, sur le prochain épisode du podcast. Et puis, bah voilà, c'est tout, c'est fini. À très bientôt. Gros bisous, la à team OM. Ciao, bientôt. ciao. Au
2: revoir. Ciao. Salut.